0: Ik ben dus uh, Patricia voor de podcast Volwassen in één Nacht en ik zit hier vandaag met uh, Sandrijn en ik wil graag vragen, Sandrijn, hoe heb jij met het thema 18 versus 21 te maken?
1: Uh, hoi, Ik ben Sandrijn, ik uh, werk uh, um, bij Entree Linderhout organisatie uh, binnen de jeugdzorg en daar werk ik uh, als ambulant begeleider bij de kamertraining en uh, dat is een kamertraining waar we een aantal panden met hoogbewoners en uh, een aantal jongeren hebben. Dus ja, daar werk ik mee met de, met de jongeren. Nou, dankjewel. precies meen. op die leeftijdsgrens, 18, uh, 18 jaar, rond de 18.
0: Nou, nou blij te horen dat we al een heuse expert hebben op dit onderwerp. Nou, Dan wil ik je graag vragen: kan jij iets vertellen over hoe jouw leven eruit zag toen je 18 jaar werd? Waar woonde je? Wat deed je? Met wie kon je overleggen als er dingen waren die je moest regelen?
1: Uh, toen ik 18 was, dat is lang geleden, uh, er woonde ik thuis. Um, en uh, nou ja, ik kon sowieso met mijn ouders of uh, oudere zus en een jonge zusje um, natuurlijk altijd uh, vragen stellen. Maar uh, ook vriendinnen uh, die ik eigenlijk dagelijks zag, die een grote en belangrijke rol in mijn leven toen speelden. En um, ik weet, deze vraag is mij ooit ook wel eens eerder gesteld in een training. En toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk wel voor mij een, een beste vriendin heel belangrijk geweest. Waar ik uh, eigenlijk ook altijd een had met mijn ouders bijvoorbeeld, maar over alles uh, spraken wij. Dus die was heel belangrijk uh,
0: toen ik 18 was. Dus beste vriendin, kon je meer meedelen delen dan soms dan met je ouders? Ja, zeker op die leeftijd.
1: Ja, <lacht> ja. <lacht> Wilde ja. ik ook heel veel dingen niet met mijn
0: ouders delen. Herkenbaar hoor. Ik denk ja. iedere
1: puber wel. Ja, precies.
0: En wat vind je ervan dat de jeugdwet stopt met 18 jaar? Dat jongeren die 18 jaar worden niet meer vanzelfsprekend hulp krijgen vanuit de jeugdwet?
1: Ja, daar heb ik natuurlijk best wel veel in mijn werk mee te maken. En um, nou is het natuurlijk al best wel heftig als jij zo jong bent en uh, um, je uh, kunt eigenlijk onvoldoende steun krijgen vanuit je netwerk misschien wel. Uh, waar ik me nooit zorgen om heb hoeven maken toen ik 18 was. Dus uh, waar uh, woon je, is wel heel belangrijk. En als jij uh, binnen de uh, jeugdzorg uh, of pleegzorg, waar dan ook, woont. En jij moet je zorgen maken waar je straks uh, uh, woont als je 18 bent. Omdat dan eigenlijk de gemeente zeggen, de geldstroom stopt nu. En we gaan niet meer voor jou betalen, want je bent 18. Uh, ga maar zelf uh, op zoek naar woonruimte. Ja, dat is best wel heftig, vind ik. En uh, zeker met de woningnood, uh, die er uh, eigenlijk ook wel landelijk is. Uh, um, en ik zelf werk en woon ik in Nijmegen. En daar is het helemaal uh, uh, lastig om, om een kamer of wat dan ook te vinden. Ja, dat is, dat is heftig, merk ik. Ja, en uh, dat uh, neemt ook wel een heel groot deel in in het leven van uh, 17, 18-jarigen. Uh, dat is weinig... Plek om aan iets anders te werken of aan iets anders te denken, als je niet weet of je nog wel een dak boven je hoofd hebt. Dus nou ja, ik, ja, ik vind het. Uh, uh, dus ben niet voor dat die, uh, die harde lijn van 18 uh, getrokken wordt.
0: Ja, dat is begrijpelijk. Ook vanal, vooral vanuit jouw rol zou je dit van heel dichtbij ook wel vaker hebben gezien. Ja. En, uh, heb je dan wel eens ook met jongeren erover gesproken over het thema? Wil je daar iets over vertellen? Wat je dan zo hoort? Nou ja, we, we,
1: de gesprekken die we hebben als er dus een beschikking bijna afloopt. En, en, eigenlijk ben ik bij de start van het traject met jongeren al bezig met waar ga jij straks wonen. Omdat het traject bij ons ongeveer negen maanden is en het echt wel vaak een beetje net het laatste stukje jeugdzorg nog is... Dus ja, jongeren um, uh, worden hierna een beetje losgelaten. En uh, wat we proberen is eigenlijk het netwerk juist uh, wat actiever uh, in te zetten en te versterken. Wij werken ook met een gym. Om te voorkomen dat een jongere straks uh, op straat staat. En um, ja, proberen wel heel erg realistisch uh, te kijken. En uh, daarom ook altijd van, nou ja, dit is jouw droom en jouw wens. Maar de kans is heel groot dat als jouw beschikking uh, afloopt en jij dus hier weg moet, dat jij niet die kamer die je in gedachten hebt of dat appartementje die je graag wil hebben, dat die er al is. Um, of dat je die al kunt betalen. Dus ja, gaan we ook kijken, nou ja, wat is er dan mogelijk binnen je netwerk bijvoorbeeld, om, uh, uh, al is het maar tijdelijk en ter overbrugging totdat je wel woonruimte hebt gevonden om um, um, uh, uh, daar wat meer uh, op in te zetten. Dus ja, het is eigenlijk al bij de start van een traject zijn we daar al mee bezig. Omdat uh, 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 ja, dat uh, natuurlijk heel belangrijk is. En nou ja, in uh, uh, sommige gevallen gaan we toch kijken of we verlengde uh, jeugdhulp uh, voor elkaar kunnen krijgen. Want ik weet niet, de meeste 18-jarigen hebben ook nog geen inkomsten als uh, op hun 18e verjaardag. Um, of in ieder geval niet voldoende om jezelf te kunnen onderhouden. Um, dus ja, dat is uh, erg lastig om dan te zeggen: nou, succes. Uh, dan ga je jezelf maar onderhouden.
0: Ja, erg begrijpelijk en helder. En is dat ook een tip voor jou aan andere hulpverleners? Van, joh, begin zo vroeg mogelijk met het kijken naar die plek?
1: Ja, wat vooral tip is om daar wel in het begin al uh, mee te starten. Uh, nou ja, waar, waar wil je naartoe straks? Wat is je eerste, je wens? En wat is realistisch? En wat is dan je plan B? En ga dat niet regelen op het moment... Dat je denkt, ik moet er over een maand hier weg zijn en ik heb nog niks. Dus nou moet ik een plan B gaan bedenken, maar heb dat al klaar liggen. Dus heb ook al gesproken met de mensen uh, in jouw omgeving waarbij je eventueel uh, tijdelijk kan, kan verblijven. En uh, activeer je netwerk ook om mee te denken als jongeren zijnde. Maar als hulpverlener, ja, activeer die jongeren daarin. En wacht daar niet mee totdat uh, je de ijstreep eigenlijk al ziet.
0: Ja, erg duidelijk. Goede tip, dankjewel. En uh, wat denk je dan dat de overweging was om de jeugdwet tot 18 jaar te organiseren en niet bijvoorbeeld tot 21 of zelfs nog langer?
1: Ja, wat ik vermoed dat de reden is, is geld. Dat is, een, is gewoon een groot probleem en dat is ook lastig. Uh, sinds uh, um, het eigenlijk uh, naar de gemeentes is gegaan, um, ja, wordt, wordt elke jongere en elke aanvraag over verlengde jeugdhulp, maar sowieso, zeker de residentiële plekken, zijn heel duur. Um, en ja, daar is eigenlijk gewoon te weinig geld sowieso al, laat staan als dat tot 21 jaar. Dus ik denk dat ze gewoon hebben gedacht, ja, dat, uh, daar is het geld niet, wij hebben we het geld niet voor.
0: Ja, dat is erg begrijpelijk. Helaas kunnen wij met de opvreding daar ook niet veel mee. Nee. En uh, nou ja, soms is de verlengde jeugdhulp dan wel mogelijk. Wat je al eerder zei, dan uh, kijken of we dat kunnen aanvragen. Dan heeft een jongere dus recht op jeugdhulp tot 23 uh, jaar. We horen alleen van jongeren dat het aanvragen van verlengde jeugdhulp moeilijk is, tijdrovend. Het duurt lang voordat de jongere weet of de jeugdhulp verlengd wordt of niet. Het zorgt voor onzekerheid bij de jongeren. Zijn deze signalen ook bekend bij jou en bij de hulporganisatie waar je werkt? Hoe kijk je daar tegenaan? Wat zijn volgens jou mogelijke oplossingen hieraan?
1: Ja, dit is een heel herkenbaar probleem. En dat uh, is eigenlijk, uh, um, ja, wat, uh, nou, wat je zegt, tijdrovend. En het is ook uh, um, voor een jongere bijna onmogelijk om uh, met iets anders bezig te zijn dan dat. Ik heb uh, uh, laatst met een jongen gehad, verlengde jeugdhulp aangevraagd. Nou, dan gezegd, uh, uh, doe dat op tijd, twee maanden van tevoren. Nou, mij nog ruimer van tevoren. En uh, haar beschikking verliep uh, uh, eind oktober. En ik geloof dat we het een week daarvoor pas wisten dat ze akkoord gingen. Dan weet je dus tot een week van tevoren niet of je ergens kunt blijven. En nou ja, da daarom moet je dus ook niet wachten met zo'n plan B. Maar je wilt eigenlijk wel weten, moet dat plan B ook nu... Moet ik mijn koffers al gaan pakken? Hè, mijn, mijn spullen al in gaan pakken? Of kan ik toch nog even blijven. Ja, die onzekerheid is natuurlijk echt verschrikkelijk. En dan ga dan ook nog maar eens bezig zijn met andere dingen, uh, uh, zoals school of uh, uh, je focussen misschien wel op therapie of uh, wat dan ook. En dan probeer je dan ook nog maar eens uh, 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 je netwerken uh, te onderhouden. Ja, daar is helemaal geen ruimte voor dan. Want je weet niet of je een dak boven je hoofd hebt. Dus dit is heel herkenbaar en het is echt, ja, uh, uh, en heel tijdrovend uh, uh, voor uh, uh, hulpverleners die er omheen staan. Um, om toch elke keer weer uh, te gaan kijken, een aanleveren, er moet dan vaak toch weer een keukentafelgesprek komen. Nou, je, uh, hei, tenminste, ik ben veel tijd kwijt ook met erachteraan te bellen, weten jullie al wat, we wachten al zo lang. Um, ja, dat, dat is eigenlijk, uh, um, vind ik wel, het minst leuke onderdeel van mijn werk. is een ja, leuren dat, om beschikkingen.
0: Dat kan ik begrijpen. Dat is ook eigenlijk best bizar. Want als jij ergens uh, een woning huurt, dan heb je ook een bepaalde opzichttijd van een maand tot drie maanden. En dan zou je maar net een week van tevoren weten. Dat, dat, dat zou niet moeten kunnen, lijkt mij. Ja,
1: dat is ook heel veel.
0: Ja, maar inderdaad. En zijn er ook veel mensen, ook organisaties die aangeven dat de leeftijd van de jeugdwet verhoogd moet worden? En hoe zie jij dat?
1: Ja, ik denk echt de organisaties die allemaal met, met jongeren en kinderen in de, in de jeugdzorg te maken hebben, dat die eigenlijk alle jongeren het gunnen dat je gewoon um, ook in rust uh, je kunt ontwikkelen. En, um, ik geloof dat Marcia Struik het wel eens heeft benoemd, dat er gemiddeld uh, jongeren op zijn 26e op kamers gaat. 18, Dan ben je nog hartstikke jong, je bent eigenlijk nog een kind en dan komt er zoveel op je af. En dan wordt er eigenlijk ook nog van je verwacht dat je dan uh, uh, een, met een studie start of je, misschien zit je met examens. En dan uh, uh, moet je er een bijbaantje uh, bij nemen en best behoorlijk bijwerken. Of het lukt je niet uh, om uh, alles wat er in je verleden is gebeurd, om um, uh, überhaupt naar school te gaan of een opleiding te volgen. Dus dan werk je, maar als 18-jarige verdien je niet zoveel. Ja, hoe kan je dan jezelf gaan onderhouden? Het is niet realistisch, vind ik. En ik denk dat de meeste organisaties die met jongeren werken, eigenlijk jongeren gunnen, dat ze niet al die zorgen er ook nog bij krijgen.
0: Ja, helder. Lijkt me ook al handig als je dan de zorg hebt over die jongeren. Dan komen de zorgen er ook bij.
1: Ja, ja. ja mooi gezegd.
0: En wat zou het voordeel zijn voor jullie als hulpverleners als de leeftijd van de jeugdwet verhoogd wordt? Zijn er nadelen van het verhogen van de leeftijd? Ik denk vooral voordelen. Um,
1: omdat dit gewoon voor een hele hoop stress zorgt en voor een hele hoop werk. Um, niet alleen bij gemeentes die elke keer ook al opnieuw die aanvragen door moeten nemen. Uh, die keukentafelgesprekken moeten voeren. Daar gaat gewoon heel veel tijd en energie in zitten. Um, bij jongeren, ja, dat, ze hebben ook al te maken met alle uh, uh, wachtlijsten en uh, wachttijden. In, bijvoorbeeld om uh, um te kunnen starten met traumabehandeling of andere vormen van therapie. Um, en daar hebben ze dus ook nog hiermee te maken. En, en, en er zijn al zoveel zorgen... Um, ja, ik denk dat het veel meer rust zou geven. En ik gun, gun eigenlijk alle jongeren ook die rust. Dat je ook niet um, elke keer een ander moet overtuigen dat jouw problemen wel zo erg zijn. Dat ze dan toch nog wel eventjes de zorg voor je willen betalen. Dus dat je gewoon um, misschien ook op de plek waar je dan zit je therapie af kunt maken. Of in ieder geval kunt starten. Ja, dat, dat zou ook wel ontzettend de jongeren kunnen. En ik denk dat dat gewoon heel veel rust op gaat leveren.
0: Ja, erg begrijpelijk. Ook wel ergens, ja, misschien heel optimistisch voor mij. Maar ik zou dan denken, als zorg staat, kan ik er toch van uitgaan dat zorg er gewoon bij hoort, toch? Ja, nou, dat,
1: dat zou wel heel fijn zijn als we voor de een groep jongeren waren, misschien. Uh, nou, mensen zich wat minder hard voor maken of zo, of die misschien al de, uh, 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 met 1-0 achter staan, omdat ze misschien een ouder hebben die uh, uh, zelf uh, psychische hulp nodig heeft, of uh, um, um, hè, wat dan ook, wat voor reden dan ook dat ouders niet goed voor ze kunnen zorgen. Die hebben natuurlijk al uh, um, veel meer moeten leren voor zichzelf te zorgen. En het zal wel heel fijn zijn als uh, niet de hele tijd hoeven vechten om, uh, om zorg te krijgen. Dat, uh... Ja, helder. Ja.
0: En denk je dat er nog nadelen aan verbonden zouden zijn als de leeftijd omhoog zou gaan naar 21?
1: Um, ja, misschien uh, uh, zijn er jongeren waarvan mensen dan zeggen, ja, dan gaan ze achterover leunen. Ja, dan gaan ze helemaal niet meer in actie komen. Dat zijn dan allemaal van de termen die worden geroepen. En ik denk, toen ik 18 was, hoefde ik geen leerdoelen te bedenken. En uh, hoefde ik ook niet uh, te gaan vertellen um, wat ik dan heb, had geleerd de afgelopen paar maanden. Dus ik denk niet dat dat. Uh, ja, ik, 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 ik maak me daar niet zo zorgen om. Ik vind dat ook een beetje onnatuurlijk dat, uh, dat ze zoveel moeten. Um, ik denk dat het vooral uh, uh, ja, financieel uh, gezien een nadeel is. En um, er zijn nog grote tekorten bij gemeentes. En uh, ik begreep dat het geld wat, uh, wat de overheid nu vrij had gemaakt voor de jeugdzorg extra, dat dat eigenlijk uh, wordt gebruikt om de tekorten die er zijn uh, ontstaan, omdat er zoveel geld uh, naar jeugdzorg is gegaan wat de gemeentes eigenlijk niet hadden. Dat die nu worden op, uh, opgevuld. En uh, dat geld is, is alweer weg. Um, o jeetje. Dus ja, ik denk vooral dat dat uh, uh, um, een grote zorg is. Uh, hoe ze dat financieel moeten doen. Gemeentes redden het nu eigenlijk al niet. Dus ik, ja, dat kan ik me als enige nadeel bedenken. Maar goed, daar heb ik zelf natuurlijk niet zo heel veel invloed op.
0: Nee, duidelijk. Nou ja, we hopen dat als er mensen luisteren die daar wel invloed op hebben, dat het stof tot nadenken is. Ja. Yeah. Yeah. En uh, nou ja, er zijn dus ook uh, uh, andere argumenten van een hoop mensen die voor of tegen het verhogen van de leeftijd zijn. Wat zijn jouw argumenten waarom jij voor zou zijn of tegen voor het verhogen van de jeugdwet?
1: Nou, volgens mij is het wel duidelijk dat ik uh, voor ben. <laughs> En uh, um, ja, dat vooral ook wel mee te maken heeft dat ik uh, um, ja, bij jongeren waarbij er al zoveel onrust in hun leven is, eigenlijk vooral rust gun. En um, dan is een woonplek is heel erg belangrijk en uh, hulp is dan ook heel fijn als dat constant is en dat je dus ook niet hoeft te wisselen. Um, dus dat, dat zou voor mij uh, een grote plus zijn als het verhoogd wordt. En uh, het zou voor mij ook heel fijn zijn dat ik niet elke keer weer opnieuw um, met uh, social sociaal wijkteams en buurteams uh, hoef te bellen en te mailen en te moeten gaan leuren om toch nog een paar maandjes erbij te krijgen. Dat hoop ik dan, dat dat dan niet meer nodig is.
0: Ja, ja begrijpelijk. En heb je het gevoel dat bijvoorbeeld een gemeente of de organisatie waar je zelf werkt wil nadenken of misschien openstaat voor het verhogen van de leeftijd van de jeugdwet? En waarom wel of waarom niet?
1: Oeh, ik durf niet
0: te rekenen
1: voor een, een gemeente of... Uh, uh... Ja, wat hun, wat hun ervan zouden vinden, ik denk dat ze dan vooral denken, hoe dan? Hoe moeten we dit dan gaan doen? Dan moet er ook een flinke bak extra geld komen. En misschien wat extra mensen. Um, ja, de organisatie waar ik voor werk, die ook uh, een groot deel pleegzorg. En daar uh, um, uh, is die leeftijd natuurlijk al wel opgehoogd. Ja, de, ik denk dat ik, uh, wat ik net ook al zei, dat uh, organisaties die uh, uh, juist met deze doelgroep werken, uh, jongeren dat heel erg gunnen. Dus ik denk wel dat ik uh, wat durf te zeggen over de organisatie waar ik voor werk, dat die dat heel graag uh, ook anders zouden zien.
0: Ja, duidelijk. En... Wat kunnen wij, dus bijvoorbeeld de jongeren die dit horen, misschien ouders, andere organisaties, wat kunnen die doen om ja, misschien toch te kunnen helpen in dit probleem? Um,
1: nou, dat is, dat is denk ik wat er wat meer gebeurt. We hebben uh, jarenlang eigenlijk ons als hulpverleners onszelf heel belangrijk gemaakt. Wat eigenlijk ook juist voor een breuk zorgde. En uh, um, ja... Dat als dan een jongere uh, uit de hulpverlening ging, dan hadden wij een stukje overgenomen. En dan moeten ze het in een keer wel zonder ons doen. He, dat, die die, die, die leeftijdsgrens van 18, maar zo werkt het ook natuurlijk een beetje bij hulpverlening. Ja, ik zet mijn telefoon in het weekend uit. Of als een traject gestopt is, ja, dan staan er weer andere jongeren die geholpen willen worden. En dan houdt het op. En dat wil niet zeggen dat jouw problemen of jouw hulpvraag ook een keer gestopt zijn. Uh, dus daarom vind ik het wel mooi dat er nu wel een beetje een nieuwe tendens is. Dat er eigenlijk veel meer wordt gekeken. Wie in jouw netwerk kunnen dit nou met jou doen? Ik kan het nu met jou doen of ik kan het nu voor jou doen. Maar straks ben ik er niet meer. En je hebt er veel meer aan als je weet bij wie je dan aan kan kloppen. En... Uh, uh, ik merk dat dat, dat veel, uh, um, zich veel meer inzet op langdurige hulp. En dat dat eigenlijk veel uh, uh, waardevoller is dan wat wij eventjes zo, als je kijkt naar zo'n zo uh, levenslijn, zijn wij maar zo'n mini onderdeeltje in het leven van een kind of een jongere. En het zou veel mooier zijn als er een opa of oma is uh, uh, die dat samen met ze kan doen of uh, uh, um, uh, de moeder van een vriendin of je oude buurvrouw, en die ook nog eens zegt... Weet je, wij gaan, we gaan elke maand eens even uh, naar jouw financiën kijken. Of die zegt, oh, nou heb jij een, een ingewikkelde brief uh, binnengekregen. Weet je wel, Sjaak, die kan er wel eens naar kijken. Die ook met je meedenkt. Het is veel waardevoller. Dus ik denk als, als jongeren zijnde, maar ook vooral de mensen die er omheen staan... Uh, die zijn veel waardevoller dan hulpverlening. Dus uh, um, uh, ja, sta daar ook voor open als, uh, als een, een jongere zich zo kwetsbaar op durft te stellen en uh, om hulp vraagt. En uh, je hoeft echt niet alle antwoorden te weten. Het feit dat je mee kunt denken is al heel waardevol.
0: Zijn er zijn dan ook wel eens problemen waar je tegenaan loopt met het kijken in het netwerk. Nou. Um...
1: Veel, veel jongeren zijn, ofwel die denken dat ze niet zoveel mensen om zich heen hebben staan. Uh, en, maar misschien is het nog wel een groter probleem, is uh, um, die breuken die er zijn ontstaan door... er is een crisissituatie thuis, een jongen wordt op een crisisplek geplaatst, wat ver weg is van zijn school en van zijn buurt en van zijn vrienden en van iedereen die die kent. En die wordt dan weer ergens anders geplaatst. Nog verder weg misschien wel. Dus dat betekent dat je, dat je hè, um, van alles wat vertrouwd is en bekend be wordt weggerukt. Dat is heel moeilijk om te herstellen. En um, ja, dat, dat is natuurlijk wel, als je dan op zoek gaat... Uh, um, nou, wie kan er nou met jou meedenken? Wie is er voor jou? Uh, wie kent jou goed? Dat het soms wel zo is dat er eigenlijk een soort herstel eerst moet gaan gebeuren. En dat is natuurlijk heel zuur, want um, ja, uh, 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 eigenlijk waren die er wel allemaal. Maar doordat we dan zeggen, ja nee, de, die, uh, die uh, instelling of organisatie, uh, daar moet je naartoe. Ja, dan is er in één keer uh, 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 geen contact meer mogelijk soms. En ja, dat, dat maakt het soms wel wat ingewikkelder. Maar ook ja, meteen ook wel heel verdrietig, vind ik.
0: Nou, het klinkt inderdaad wel lastig, ja. Ja. En wat kunnen jullie dan als hulpverleners doen om dat onderwerp dan weer op de politieke agenda te krijgen? Um... Wat wij als
1: hulpverleners kunnen doen. Ja, dat vraagt me wel eens af. Wat kunnen wij nou doen om het op de politieke agenda te krijgen? Dat is een goede vraag. Maar ik zou niet het antwoord meteen al weten. Ik zou het heel graag willen weten wat ik kan doen om dat uh, ja, wat zichtbaarder te maken dit. Um, ja, vooral veel praten met mensen die er helemaal los van staan. Dat is misschien... Uh, uh, de grootste slag die je kunt slaan. dat uh, um, uh, Jeugdzorg komt natuurlijk uh, uh, de afgelopen tijd wel wat vaker in het nieuws en um, mensen die daar eigenlijk uh, nooit zoveel uh, mee van doen hebben gehad, die, ja, die weten er eigenlijk niet zoveel van en die hebben er misschien wel een mening over. Um, dus dat, dat ja, het helpt denk ik, maar of dat de politiek bereikt, ik
0: het niet <lacht>
1: ik weet het niet. Dat
0: zou mooi zijn, maar ja, nou, laten we denk dan hopen ooit op een dag. Ja, zijn podcast luisteren, we geven niet op. Ja, precies, we strijden door. En als jij nou één dag alles te vertellen had, hè? dus laat de politieke agenda zitten. Sandra, en regeert het land nu. Wat zou je dan het eerst willen veranderen? Um,
1: jeetje, ja, dan zou ik echt dat uh, uh, dat het een beetje een, een, een commerciële sector is geworden, die zorg, dat zou ik echt als eerste af willen schaffen. Echt dat, nou, er zijn echt jongeren die zeggen, ja, ik wil het gewoon niet. Ik wil niet iemand moeten overtuigen dat, dat mijn, uh, mijn zorg of mijn leven allemaal zo ellendig is dat ze, dat ze dan voor mij moeten betalen. En uh, ik denk, ja, dat is ook verschrikkelijk eigenlijk. Dat zou ik zo graag weg willen. Dat, uh, dat, dat geleur om uh, een paar maanden minder of, uh, of langer ergens kunnen verblijven. En uh, ja, dat zou ik dan als eerste afschaffen.
0: Helder. Is er verder nog een boodschap die je zou mee willen geven aan luisteraars van de podcast? Oh, jeetje. Um,
1: nou ja... Vooral goed voor elkaar zorgen, denk ik, dat dat belangrijk is. En uh, um, je kunt altijd iets
0: voor een ander betekenen. Dat. Nou, je hoorde het een hele mooie gouden tip van Sandrijn. hele mooie boodschap. En hoe vond jij dit gesprek nu verder om nou met mij als een ervaringsdeskundige hier te zitten? Ja, leuk.
1: Ik ben eigenlijk vooral ook benieuwd hoe dat voor jou dan is. Als ervaringsdeskundige. Um, uh, uh, nu ben je, wat zei 21? 22 nu. Um, dus je zou dan nog een jaartje misschien krijgen tot 23. Hoe is ik had het graag gehad. Ja,
0: ja. Dat ga ik me voorstellen. Nou ja, dan is dit nu uh, het einde van deze podcast. Heel erg bedankt voor het gesprek en de heldere, duidelijke antwoorden... En dan hoop ik uh, dat de luisteraars je terugkeren voor de volgende aflevering.